والابن وروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين بركه كبيره ان انا اكون معاكم في ليله الاربعاء من البصخ المقدسه ويوم الاربعاء بالذات لي واقع كبير في اسبوع الالام لانه يحمل مشاعر بين الحب والخيانه يعني هتلاقوا بكره قراءه الانجيل يتكلم عن المراه اللي دهنت قدام السيد المسيح بزيت بطيب وهتلاقوا في نفس الوقت قبلت وقبلت قدميه اما يهوذا فقبل وجهه وسلمه فالنهارده بالليل اللي هي ليله الاربع الكنيسه الخمس ساعات اللي هي الليليه اللي صليناهم تلاقوا السيد المسيح بدا او الكنيسه حطت القراءات دي بحكمه عاليه بدات الكنيسه تعليم السيد المسيح الاول ابتدى يديهم امثله عشان كده نسمي الليله دي هي اناجيل الامثال اتكلم على عرس ابن الملك وبعدين السيد المسيح حذرهم تاني للفريسيين والكل الكتبة وقال لهم ان الساعة هتيجي فجأة نهاية العالم هتيجي فجأة عليكم وبعدين داهم مثل تاني بتاع العشر عزارة خمس حكيمات وخمس جاهلات وفي الاخر بقى بدأ يحكم عليهم قال لهم الويل لكم الويل لكم ايها الناموسيون والفريسيون وكلم عليهم وداهم الحكم النهائي عشان كده انجيل الساعة الحادية عشر الاخيرة يقول بقى خلاص اخر ايه فيه قرروا ان هم يمسكوه وقالوا ان من يعرف مكانه فليدل عليه عشان بكره يهوذا هيروح يقول لهم انا انا هسلمه ليكم فاعداد لكل ده طول الليله النهارده علشان يعد لبكره لمشاعر ما بين الحب والخيانه انا النهارده هتكلم معاكم على انجيل الساعه السادسه اللي هي اتكلم فيها عن المثل العشر عزاره وده ذكر في انجيل متى 25 وهذا المثل من اهميته الكنيسه خدته وحطته في صلاه الاجبيه في انجيل الخدمه الاولى من صلاه الاجبيه كل ليله نقراه علشان ده يمثل حاله كل واحد فينا حاله البشريه فاي واحد فينا بيسال نفسه يقول هل هو ضمن الحكماء ام الجهلاء ففي الكنيسه حطته لنا كل ليله نقراه عشان كل واحد يراجع نفسه على هذا المثل اول حاجه هو اختص الحكيمات والجهلات برقم خمسة الخمسة وخمسة يعني الاثنين متساويين ورقم خمسة دايما يرمز للإنسان البشر للبشر لأن الإنسان له خمس حواس وخمس عزارة حكيمات ترمز إلى كل البشر الحكماء وخمس عزارة جاهلات يرمزوا إلى البشر الجهلاء رقم خمسة مش غريب في الكتاب المقدس لأنه تكرر كتير يعني مثلا نلاقي معجزة إشباع الجموع كان في خمس أرغفة وسمكتين وكان الأكلون خمسة ألاف ولما اتكلم على مثل النجاسة للإنسان قيل عن المرأة لها 
السامريه قال لها لها خمسه ازواج ولما كمثل لثقل الخطيه بين سمعان الفريسي والمراه الخاطيه الباكيه قال قال انسان كان له مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50 واذ لم يكن لهما ما يوفيان فسمحهما كليهما فكان برضو مضاعفات العدد خمسه وفي حديث الرب عن المواهب والمسؤوليات في الكتاب المقدس ذكر خمس وزنات اللي ربح خمس وزنات اخر برضو في نفس الاصحاح في متى 25 والقديس بولس الرسول لما اتكلم عن الفهم في موهبه الالسنه قال اشكر الهي اني اتكلم بالسنه اكثر من جميعكم ولكن في الكنيسه اريد ان اتكلم خمس كلمات بذهني اكثر من عشره الاف كلمه بلسان ولو تفتكروا داود لما راح وقف قدام جليات خد خد معاه ايه خمس حجاره ملساء فرقم خمسة ده تلاقوه يتكرر كتير في الكتاب المقدس لأنه يرمز للبشر أو للإنسان المثل ده هو تقال إن في حكيمات وجاهلات النفوس الحكيمة هي الحكمة توصف بالتصرف وفي النظر إلى المستقبل يعني دايما الإنسان اللي يوصف بأنه حكيم لابد يكون حكيم في تصرفه وفي نظره وهذا المثل ايضا يشير الى استقبال العريس والرب عند مجيئه بنفوس مستنيره لكن الجاهلات لم يكن عندهم هذا الاستعداد لاستقبال العريس وكلمه الجهل هنا في المثل ده لا تعني الاميه يعني لا تعني اللفظ الاصلي بتاعها في اليونان لا تعني ان الانسان جاهل بالعلم او عدم او عدم الثقافه لكن كثيرا ما يطلق هذا في الكتاب المقدس كلمه الجاهل على عدم المعرفه بالله او السقوط فكتير يذكر في الكتاب المقدس كلمه الجهل بناء على عدم معرفته بربنا زي ما قال مثلا في سفر قال قال الجاهل في قلبه ليس اله فهنا الجهل بمعنى عدم الإيمان بالله مش عدم معرفة الكتابة والقراءة في أوجه شبه حطها المثل ده بين العذارة الحكيمات والجاهلات أول حاجة كلهم خرجنا لاستقبال العريس يعني العالم كله مستني مجيء وعارف أن ممكن يكون في مجيء العريس حتى لو كان الإنسان شرير ممكن يكون يتناسى هذه الحقيقة تاني حاجة كلهن نمنا يعني كلهم ناموا حتى الحكيمات ويقصد هنا بالنوم الموت يعني نتيجة لتأخر مجيء الرب ماتت أجيال كثيرة جدا من أنبياء وقدسين وكده وكانوا ممكن يوصفوا تحت الحكماء وأيضا ماتوا ناس كانوا أشرار وليس أبرار ولكن الجميع قاموا معا في القيامة العامة فالمثل ده أيضا يمثل القيامة العامة الذي سيقوم فيها الأبرار والأشرار معا يقول كده في يوحنا خمسة يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات 
ويقوم الذين فعلوا السيئات يعني الاثنين هيقوموا مع بعض فالاثنين القيامة دول بس هو أفرز بقى حاجة قال الذين فعلوا الصالحات لقيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة فحط فرق بينهم في القيامة الاثنين هيقوموا بس ده للحياة وده للدينونة في اليوم الأخير ثالث حاجة قال إن كلهم معهن آنية يعني كل واحد كان معاه الآنية والآنية هنا تمثل القلب والفكر والإرادة للإنسان ثلاث حاجات اللي هو الإنسان يمثل أعماله قلب وفكر وإرادة فأي عمل للإنسان ممكن يصدر عن الثلاث حاجات دهيت أعمال الإنسان يصدر عن قلب أو يصدر عن فكرة وبتتممها إرادة الإنسان في التنفيذ فأي شيء تمثله هذه الثلاث حلقات القلب والفكر والإرادة كمان كمان قال عنهم إن كلهن كلهن عذارة يعني كلهم كلهن مخصصين لربنا وده المثل ده هو اتقال عنه الاباء في التفسير اللي الناس اللي ممكن واحد يقول لك ان ممكن انسان بايمانه فقط يخلص وليس مهم اعماله فالمثل ده يرد على هذا القول ان مش شرط ان كل انسان امن ممكن يخلص لان هذا لان العذره كلهم كانوا عارفين ان في عريس وكلهم كانوا مخصصين لربنا لكن مش كلهم كانت ليهم أعمال متساوية اللي هنشوفه في معنى الزيت نصف الليل كان يمثل الوقت وكثيرين من الناس عبر الأجيال يظنوا أن المجيء الثاني سيكون في نصف الليل طبعا في أبحاث كثيرة جدا من الأباء في يثبت عكس ذلك وفي يثبت هذا لكن كثيرين والأغلبية تقول أن حتى أمثال المجيء الثاني كان فيها أوقات مختلفة يعني المثل ده ألف نص الليل وهقول لكم يرمز بها إيه الليل لكن في أمثلة تانية مثلا لما قال إنسان في الحقل لا يرجع وياخد طب ما الحقل ده واحد بيروح الحقل الصبح أو قال إثنان تطحنان ما حدش بيشغل الطحونة بالليل فممكن يكون المجيء قال تؤخذ الاخرى وتترك تؤخذ واحده وتترك الاخرى فممكن برضو ده نفس القصه ابسط حاجه ممكن نرد عليها بيها ان احنا عندنا دلوقتي بالليل في امريكا في مصر ايه الصبح فنص الكره الارضيه فيها هيبقى وقت صبح ووقت بالليل وقت المجيء فعشان كده كثير من اباء ركزوا ان لا نهتم بالوقت الوقت الزمني قد ما نهتم بالمعنى الروحي اللي موجود فيه ان الليل يرمز يرمز للخمول والنوم والكسل وللموت وحتى النوم يسموه الموت الصغير ان الانسان بيبقاش حاسس بحاجة ويصحى فهكذا ايضا في الموت انه موت وفي قيامة بعد كده بس الغريب ان كان في تشابه بين العذارة من الخارج 
عارفين العريس جاي كلهم كلهن نمنه معاهم كل واحد انيه دي تشابه حاجات من الخارج لكن في الداخل بقى كان يفرق بينهم لان الحكيمات كان عندهم حرص واستعداد واهتمام بالمستقبل عكس الجاهلات علشان كده آه لما حصل لما العريس جه صحيوا نفسيهم بصوا في الانيه بتاعتهم ما لقوش فيها زيت فراحوا للحكيمات قالوا لهم اديهم ادينا زيت فالتانيين قالوا لهم الحكيمات قالوا لهم ده بالعافيه يكفينا بالعافيه يكفينا عارفين زي ما يكون واحد ايه واحد صام الصوم كله وبعدين يجي واحد يقول له ممكن تسلفني ثلاث ايام اللي انت صمتهم أو واحد خدم الفقراء في الفقراء في حياتي، واحد يجي تاني في آخر الأيام ما يلاقيش حاجة في الأنية بتاعته في أعمال، يقول له ممكن تسلفني شوية خدمة من اللي أنت عملتها؟ أو واحد صلى، يقول له ممكن تسلفني شوية صلاة؟ أو واحد كان عنده محبة كبيرة وإنسان عنده بغضة لكل الناس، يقول له ممكن تسلفني محبة من اللي كنت بتحب بيها؟ فالشخص يقول له إزاي أسلفك الحاجات دي؟ ده أنا بالعافية ده ممكن يدخلني ده بالكاد يكفينا عشان كده العذارة ممكن تمثل أيضا نوعية من الخدام اللي موجودين في الكنيسة هؤلاء العذارة مهتمات فيما للرب في خدمتهم وممكن إنسان يكون موجود فعلا جوه الكنيسة لكن غير اهتمامه هو الوجود في الكنيسة من يومين كنت بدي عزة في كنيسة وبعدين جاب فكري كده سؤال على ما المسيح طرد الباعة من الهيكل فالمسيح ممكن يسأل أي واحد فينا أنت موجود لي في الكنيسة أي واحد فينا ممكن ربنا يسأله سؤال أنت جيت لي النهاردة جاي ليه زي ما قال لي يهوذا لماذا أتيت يا صاحب قال له كده لماذا أتيت ليه جاي فالسؤال ده ممكن يتكرر مع كل واحد فيها ممكن واحد يرد عليه يقول له ما لقيتش حاجة يوم الحد الصبح عملها وصحيت بدري جيت واحد تاني يقول له جاي قبل اصحابي واحدة كنت بقول للولاد الماينورز الصغيرين يقول لهم بابا وماما مش هيقدروا يسيبونا بيهايند في الهاوس لوحدينا فاضطرينا نيجي معاهم و... وكل واحد هيلاقي لي واحد تاني يقول له انا جاي كنيسة عشان اعمل بيزنس يعني الوقت المهم بتاعي بعد ما يخلص القداس اقعد في القاع اعمل فيها بيزنس مع الناس. او واحد تاني بيفتقد للحياه السوشيال السوشيال تايم فيجي مع الناس يقضي. عشان كده اختلافاتنا في الحضور للكنيسه مختلفه، ممكن واحد وفي ناس ممكن جايه تصلي وممكن ناس جايه بقلب تائب وممكن جايه فعلا ناس تقابل ربنا. وممكن واحد فعلا جاي بانصحاق قلب فعشان كده ربنا هو فاحص القلوب والكل هو اللي بيدخل وبيعرف انت جاي ليه النهاردة الجاهلات كان لهن مظهر التدين الخارجي كلهن عندهن ايمان وكل كان عند الجاهلات ايمان ظاهري عند الحكيمات كان ايمان حي مسمر الزيت اللي كان معاهم في الكتاب المقدس يرمز إلى فعالية عمل الروح القدس والزيت دايما يرمز لعمل ربنا الزيت الروح القدس في الكتاب 
عشان كده العذارى الجاهلات ممكن يفهم عنها ان هم كانوا ينقصهن هذه المسحه المقدسه اللي تكرسنا لخدمه الرب فتضيء بها مصابيحهن شاول الملك لما مسح بهذا الزيت المقدس اعطاها الرب قلبا اخر وحل عليه روح الله فتنبا وصار مسيحا للرب وبعدين حصل فيه ايه اتبدل معاه الحاله لما بدا الغيره والبغضه تدخل من ناحيه داوود لكن المشكله نقص عمل الروح فيهن وبالتالي نقص الدعوه الالهيه اللي مدعوين ليها على الاقل لم يضمروا روح الرب فيهم يقول نحيا بالروح ونسلك بالروح ازاي الانسان يحيا بالروح ويسلك بالروح يقول في كورنثوس الثانيه شركه الروح القدس ازاي الانسان يشترك في عمل الروح القدس هقول لكم شويه عن ماساه العذارى الجاهليه ماساه لما جم صحيوا لقوا المصابيح بتاعتهم مش مولعه مش مضاءه لم يجدوا اعمال تنيرها وزي ما انا قلت لكم كده طلبوا اعمال طلبوا زيت الزيت هنا بيرمس لعمل الروح في القلب وبلا شك ان ده امر شخصي جدا لكل انسان عمل روح الرب واستجابتك لعمل روح ربنا يختلف كل واحد يختلف عن التاني القديس الانبا انطونيوس كان داخل الكنيسه فسمع ايه اكيد كان قلبه مستعد للايه دي لما قال اذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني احمل الصليب وتعالى اتبعني اكيد كان قلبه وقتها قال الكلام ده ليا مش لاي حد تاني كثيرين يا اخوتي نسمع عظات ونسمع كلمات وابلايت فور سمون ايلس يعني نسمع كلام ويقول ايه يا ريت جوزي كان موجود يا ريت مراتي موجوده يا ريت اخويا كان موجود يا ريت مش عارف مين موجود طب فين انت فكتير ان احنا بنسمع كلام وبنسمع كلام الانجيل بس نحس ان الكلام ده مش لينا ده لحد تاني فالزيت بيعبر عن عمل الروح في القلب وبلا شك ده امر شخصي لا يمكن للانسان ان يمنحه لشخص اخر لا يستطيع ان يمنح علاقته او شركته مع الروح القدس لانسان اخر لان دي تفاعل هذا العمل بر الانسان بر الانسان مساله شخصيه لا تعار لغيره يعني ممكن يكون اب قديس وام قديسه وابنهم طالع بعيد عن ربنا ممكن لاي سبب انحراف او العكس زوجه قديسه والزوج بعيد عن ربنا بس ممكن اعمال الشخص اعمال الشخص البرة في نفس العيله تجذب الاخر لربنا وممكن اعمال الشخص البرة تنفر الاخرين مننا لما يكون الانسان وده اللي يسموه التطرف في الدين التطرف المسيحيه تحب ايه طريق الوسطى خلصت كثيرين لما الواحد يتغالى جدا 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 في التدين فممكن يوصل للتطرف اللي بيه الاخر يحس ان مش ممكن ده ربنا في هذا التزمت او بهذا الشكل ولا التهاون التهاون يبعد الانسان عن ربنا 
يعني ممكن واحد يتهاون يقول لك ايه طب ويعني خلاص بقى احنا صايمين طول يوم الاربع بالليل اهو جه يعني هي جت على كام ساعه دهيت ويفتح الثلاجه وياكل ويعمل ده تهاون لكن ممكن شخص تاني من كتر تزمته الناس تتعب منه يقول له انت جذوبت المعلقه حطيت المعلقه دي في الشاي واللبن يبقى انا ما ينفعش اعمل بيها الشاي وهكذا يعني نوع كده او زي مثلا شخص يعني يكون عنده الروحيات متزمته جدا جدا فما يقدمهاش بصوره عمليه للي حواليه عشان كده نسميهم متطرفين يعني انسان تطرف في مفهوم الوصيه فابتدت الناس تتعب من هذا التطرف عشان كده بر الانسان مساله شخصيه لا تعار لغيره وفي سفر الخروج يقول بر الانسان عليه يكون وشر الشرير عليه يكون القديسه مونيكا كان جوزها وحماتها صعبين جدا جدا لكن يقولوا في اواخر حياه زوجها امن وحماتها امنت بالمسيح بسببها بسبب مونيكا القديسه مونيكا مش بس ابنها يعني كتير احنا نركز في حياه القديسه مونيكا على دموعها لاجل اغسطينوس في توبته لكن ساعات نتناسى لما تقروا في قصه حياه القديسه مونيكا كان جوزها وثني وكان جوزها يعاملها بصعوبه وكانت حماتها شديده جدا وعنيفه في التعامل معاها لكن في نهايه حياه القديسه مونيكا جذبت الاثنين المصباح عشان كده ماذا ينفع الانسان لو كان مسيحي زي ما في مصر كده يكتبوا في البطاقه الديانه فنسميه مسيحي هويه اي دي يعني واحد اسمه مسيحي لكن حياته لا تمت بالمسيح او اسمه لا يمت بالقديسين او بالناس اسمه سوفيلوس اسمه سويروس اسمه مينا اسمه كذا واسماء لكن لا هو يحمل صفات مينا ولا صفات ساويروس ولا صفات كورولوس ولا هذه الصفات كلها المصباح كمان هنا في المثل في بعض الأباء شبهوه بأن هو شخصية الإنسان نفسها اللي كانوا بيحملوها في شخصية كانت مليانة وفي شخصية كانت فضية من داخلها فما فيش حاجة تقدمها وزي ما أنا قلت لكم الآنية بتمثل القلب والفكر والاراده. المثل ده ينطبق عليه الايه اللي قالها معلمنا داوود النبي توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه لان التراب في القبر واللي دي بنقولها في في الاجبيه لان التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر هو ده ملخص المثل ده ان المسيح لو جه واتقفل الباب لن ينفع أي إنسان حد وأنا عايز أشرح لكم حاجة برضو أنه ممكن تكون الساعة اللي ذكرت أن لا أحد يعرف الساعة اللي هيأتي فيها ابن الإنسان ممكن يقصد بيها المجيء العام للمسيح وممكن يكون يقصد بيها المجيء الشخصي لكل إنسان يعني ممكن الانسان حياته هتنتهي هو ده يوم مجيئه هو ده يوم نهايته يوم ما هيتقفل بالنسبه له الباب مفيش توبه بعد الموت عشان كده لا يمكن ابتياع الزيت او الاعمال بعد الموت والبائع هو الله 
الذي يكون قد أغلق الباب وانتهى زمن البيع يعني ربنا دلوقتي بيقول لنا أهو اجتهد اعمل حاجة اخدم حب ربنا قدم أعمال صالحة كل دهية أمثال بتقرأ كل يوم طب انت فين من الحاجات دي كلها هيجي زمن مش هتعرف تشتري فيه الحاجات دي ممكن يكون الزمن ده أيضا لما الإنسان يقضي كل حياته في لحظات فترة يكون مفيش حاجة قدامه يقدمها لربنا ممكن يكون هذا المعنى عشان كده أيضا في الأجبية يقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة انذارات الله أحيانا لا نسمع بها الله يا إخوتي ينذرنا في كل لحظة وفي كل مع كل إنسان ومع كل خبر نسمعه ومع كل موقف نعدي بيه في حياتنا ربنا بينذرنا عشان كده يقول من له أذنان للسمع فليسمع فكل يوم ربنا بيديك رسالة ممكن واحد الأنتنا بتاعه الإريال بتاعه كويس بيعرف يقول ده صوت ربنا واحد تاني يقول لا ده صوت العالم أو لا لا مش مهم أو صوت ربنا ويسد ودينه كم من مرة أنت بتتعرض لموقف في حياتك أو أو أحبائك اللي حواليك بيعدوا بمواقف صعبة وربنا عايز يقول لك أنا موجود أنا اللي عملت كده فمراسي أرمية هتسمعوها يقول لك إيه من سمعت بلية في المدينة والرب لم يصنعها مش البلوة يعني أو البلية هي الترجمة بتاعتها كده لكن التجربة دي إن ربنا صنعها بسماح من يسمع بها مين يسمع بها عشان كده أحيانا إحنا نمر بأشياء حتى لو كانت الأخبار لا تخص لا تخصنا إحنا شخصيا ممكن خبر في العالم نفسه ربنا عايز يقول للعالم أنا هنا موجود أنا موجود أنا فاكر ساعة زلزال سنة 92 في القاهرة اللي كان منكم عايش في القاهرة وقتها 1992 الزلزال القوي اللي حصل وقعت فيه عمارات وناس أصيبوا وكده وبعدين أذاعوا في نفس اليوم الظهر بالليل قالوا إن في أفتر شوك في الإيرسكويك ده في هيحصل توابع واحتمال التابع تكون اكبر من الاول فناس طلعت في الشوارع بالليل نامت في طريق المطار وناس عملت كده انا يوميها كان عندي اجتماع كنت مكرس يعني في الخدمه وبعد كان عندي اجتماع في الكاتدرائيه وبعد كده رحت الكنيسه اللي انا بخدم فيها فبصيت لقيت ابونا في المكتب وطابور طويل قوي من شباب انا اعرفهم انا عمري ما شفت واقف بيعترف يعني فبضحك مع واحد فيهم بقول له ايه ده خير يعني قال لي ده بيقولوا في تابع الواحد مش عارف عمره بقى هيجي امتى التابع ده تقع علينا العماره ولا حاجه ولا وعين واحد مش قادر يطلع يبات في الشارع بس المهم ان اثر هذا الزلزال مثلا او هذا التابع الى متى يستمر مع الانسان 
إلى متى يشعر الإنسان إن في معاد ربنا هيجي فيه وهيقفل الباب؟ إلى متى يستمر؟ عشان كده يقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك لنفسي حجة. لكن هيجي وقت هتنتهي فيه العالم. في المثل ده يقول أغلق الباب وأغلق الباب هنا تعني مجيء الرب. انتهاء خلاص. في اليوم الذي لا تتوقعه وفي الساعة التي لا تعرفها أغلق باب التوبة باب الرجاء وأغلقت خلاص الوصية للاستعداد انتهى عمل الإنسان عشان كده كانت مأساة بالنسبة للجاهلات قال لهم إنني لا أعرفكم ما أعرفكمش تمين أو بمعنى تاني قال أنكم لا تستحقون معرفتي كان عندكم وقت تعرفوني جايين دلوقتي تخبطوا على الباب عشان كده عبارة صعبة ومخيفة في نفس الوقت عبارة صعبة ومخيفة إن ربنا يقول للواحد أنا ما أعرفكش أنت مين عشان كده في المثل الأولاني اللي في نفس الليلة دهيت بتاع ابن العرس عرس ابن الملك دخل وقال له انت ازاي جيت هنا دخلت ازاي ده دخل ده اخرجوه خارجا مين ده انا ما اعرفوش يقول كده في عبرانيين عشرة مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي الله يا اخوتي يتعامل معانا الان بالرأفة وباللين وبالمحبة لكن هيأتي الوقت الذي سيظهر فيه الله الديان العادل لذلك لابد أن نستعد وكل الصلوات دي والبصخة وفي أيامها كلها وفي هذه الأمثال الكنيسة عايزة تقولنا استعدوا حاول أن تملأ آنيتك زيتا بالاستعداد بالصهر بالتوبة بالأعمال الصالحة كل دي حاجات الإنسان يستعد بيها استعداد ان هيجي وقت انا مش عارف الوقت ده خاص بيا ولا وقت خاص بالعالم كله لكن عشان كده برضو في نفس الليله دهيت يقول لك ايه في الانجيل ان جه وقت ايام نوح والطوفان كانوا يزوجون ويتزوجون وحد قال ما فيش حاجه هتحصل وبعدين انفتحت بقى المياه من فوق وتحت وغرقت كله عشان كده في لحظه في لحظه ممكن كل الأمور تتغير بالنسبة للإنسان لكن الإنسان الساهر على حياته كل يوم يحاسب نفسه وكل يوم يقدم توبة ربنا وفي كل لحظة يقدم فيها توبة ربنا الله يستجيب بهذه التوبة وتستمر حياة الاستعداد بالتوبة في حياته إلى مدى الأيام وكل وكل الأيام عشان كده يا إخوتي النهاردة إنجيل ليلة الأربعاء أناجيلها كلها مهمة تتكلم عن المجيء وبعدين تتكلم عن مثل الاستعداد وأن العريس هيجي فعلا وبعدين إنجيل اللي قبل الأخير على طول يتكلم على الويلات يتكلم على الفرسين الويلات دي مش للفرسين والصدقيين ويل لكم ويل لكم لأن خلاص بقى هو عارف انه مفيش استجابة ومفيش توبة فحكم عليهم فممكن واحد ياخد الويلات دي ويسلم المسيح بكرة يقول خلاص مش عايزه 
زي ما عمل يهوذا وممكن واحد تاني تتبدل حياته تتغير حياته عشان كده النهارده الكنيسه بتعطينا هذا المثل مثل العذاره الحاكمات والجاهلات لكي تملا انيتك زيتا بالاستعداد بالسهر بالتوبه ربنا يجعلنا ان نكون جميعا مستحقين لمجيئه مره اخرى لكن هذا المجيء نكون فيه مستعدين ان هو ياخذنا معاه الى ايه الملكوت المعد لكم منذ انشاء العالم ولا الهنا كل مجد دائم من الان والى الابد امين